1: 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。嗨， hey, 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 h e l l y 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。h e l l y 你有没有发现、嗯、最近好像开始越来越热了
0: ？超热，热到爆
1: ！而且最近因为封面的关系，又常常下大雨啊，或者是飘雨这样，反正雨一堆，<對>那所以空气的湿气就变得越来越重。没错<錯>。那你家现在会开除湿机吗？
0: 不会，因为我家刚好比较高楼，所以好像反倒还好。可是真的就好热，就每天一定要开电风扇
1: 。因为像我家现在都必须开除司机啊，如果不开除司机的话，我我的帽子啊或是衣服什么有时候会发霉。但我就一一直就会觉得说， oh. 我就是发霉很烦。但其实这个湿度啊，好像还有其他更大的负面影响。
0: 嗯、怎么说？你要不要赶快告诉我们
1: ？那今天就先跟大家分享。第一则新闻：湿到人体无法散热，地球温度逼近湿球阈值。由于全球暖化，水蒸发的速度越来越快，地球空气也就会变得越来越潮湿。气候学家担心，如果人体温度超过所谓的湿球阈值，死亡可能性会增加。科学家表示，湿度 100% e r 度 C 是人体极限；而在 100% 湿度下， 3 5度 C 是人类无法充分调节体温前所能忍受的最高温度。长时间暴露在这样子的环境下，可能会导致中暑或死亡。科学上的湿球温度是用来测量人体散热效应的方法。那当湿球温度越高，表示人体越无法透过排汗来调节体温。那由于它的计算方式是考量到温度、相对湿度、风、云量，还有太阳角度等因素，并且还需要在阳光下测量。所以这样子的测量方式，大多是由户外工作人员、军人。以其他高温及潮湿环境工作的职业在使用。根据气候模型显示，全球某些地区在三十年到五十年内可能会超过湿球温度阈值。那二零五零年左右，最脆弱的地区会包括南亚、波斯湾、红海。那二零七零年则会扩大到中国东部、东南亚部分地区，还有巴西。这个现象也意味着全球的气候开始超过极限，最适合人类居住的人类气候生态圈也正在缩小。现在地球每上升一点二度 C， 大约就会有九 percent 的人类暴露在极端高温。最近刊登《自然可持续性》期刊的研究也显示，如果全球变暖幅度达到目前趋势预估的二点七度 C 时，有些国家将热到无法居住。到二一零零年。地球也会有三分之一的人不得不远离自己的家园，而印度和奈及利亚将是受到全球变暖程度影响最多的两个国家
0: 。哇，天哪！其实你在报这则新闻的时候，我听了我都觉得很窒息。因为像夏天的时候，我就觉得只要在厕所里面洗澡，都会是一件很不舒服的事情。我不知道大家会不会有这种体会，但是我觉得把这个感受扩大到以后。如果很高温，然后加上湿度很高的时候，那真的会很不利于就是人类的生存
1: 。对啊，而且以前比较常听说是海平面上升、冰河溶解这样子的全球暖化危机。那这个湿度的部分也是我比较新最近才听到的这样子的状况
0: 。对，
1: 其实未来三十年到五十年离现在也不远，那只是希望说、哦、我们大家都可能够加快减碳的脚步，保护好我们的地球
0: 。对。那说到加快减碳的脚步啊，其实我们都知道人类都需要穿衣服嘛。可是因为现在大家对于时尚啊，或者是自己的风格追求的越来越多，那相对来说造成的一些衣物的废弃料其实会越来越多。那这个部分其实也对环境造成一定的影响。这边就跟大家分享一个消息，就是说欧洲的旧衣服啊，竟然已经成为了环境的杀手之一哦。就是欧洲环保单位公布最新的报告，指出说，高达九成当地的二手服饰，最后都会通过出口运往非洲以及亚洲等国。部分虽然会回收，但多数则是落脚垃圾场，或者是被当作、呃、生活烹煮的一个材料之一，造成了环境更多的污染。那根据非洲电视台报道啊。欧洲环境署就指出说，不饰的废弃物对于环境还有气候变迁来说是非常大的影响。那制衣生产过程中会需要大量的水、土地，还有一些化学剂来使用。那使用不当的一些合成纤维，不只会制造碳排，也会消耗非再生的资源，并且向环境释出有害的一个微塑胶。那此外呢，欧洲每年所制造的580万吨的纺织废弃物中，其中合成纤维就占了三分之二，非常多。那虽然部分纺织废弃物会先在欧洲进行第一次的回收，但其实大多数还是经由出口去运往非洲还有亚洲。那2019年时，非洲进口来自欧洲的服饰就已经占了六成，那亚洲则是占了四成左右。那根据环保团体 Clean Up Kenya 还有市场变化基金会 CMF 调查就发现到运往肯亚的二手衣当中，有接近三成都含有塑胶，并且品质相当的粗糙。那这个现象呢，不仅为环境带来一份负担，同时也让快时尚世界的背后出现了隐藏的浪费贸易
1: 。这衣服真的其实是个我们常常会忽略的议题。没错。对，虽然说这篇新闻主要是针对欧洲的旧衣服做一些调查报道，但其实亚洲旧衣服的数量也不能忽视。那在全球快时尚的影响下，其实大家常常会不小心就诶、欸，我买了好多件衣服，然后就把家里过季不会穿但其实还可以穿的衣服丢掉。所以我记得就有文章说过，如果大家在买衣服之前都有先好好考虑说这个消费的必要性，以及买完之后我们尽量让衣服的寿命延长，其实就可以减少许多快时尚衍生出来的衣服废弃物。嗯。
0: 没错，真的就是说，虽然时尚就是很多人向往，但是其实我觉得简约也许也可以是一个时尚的一个潮流。那如何让服饰变成经典？这个我觉得也是我们大家可以值得学习的一个地方
1: 。是没错。那接下来的新闻我来给大家分享：回收并非万灵丹。研究指出，回收厂也会排放大量塑胶为例。那自然环境的日益恶化。凸显了回收的重要性，这也是塑胶业视为解决塑料污染的关键办法之一。但其实最新研究有指出，回收本身并不能完全的解决问题，因为在整个回收处理的过程中，还是会制造大量的塑胶微粒。根据苏格兰斯特拉斯克莱德大学所发布的一项最新研究指出。在英国一处先进回收厂所取得的废水中，发现释放到水里的塑胶微粒含量是塑胶加工的十三那换算下来，其实就是每立方公尺的水中可能有七百五十亿个塑胶微粒。而且这个研究抽样还是来自有设置过滤系统的回收厂，但这家回收厂在过滤后的塑胶微粒含量也只是从十三降到六每年的排放量从约两千九百三十三公吨减少至一千三百六十六公吨。对此，有环保组织远离塑胶的成员就表示，此研究结果虽然让人感到忧心，但却不完全在意料之外。尤其也可以发现，回收并非塑胶的根本解决方法，而最根本的解决之道，其实还是人们进一步的去从源头减少使用塑胶。嗯，没有想过这些塑胶为例。就连过滤系统也没办法解决掉，就是完全过滤掉，真的很可怕。那如果我们以后水充满塑胶微粒，我们喝一喝，我们人就变成塑胶人。<笑><笑>
0: 有可能，其实我们现在喝的某方面来说，有隐藏的一些塑胶微粒，只是我们可能不知道
1: 。啊嗯、我我不敢去面对它，好可怕。
0: <笑>对啊，就只能像新闻报道说的，我们要从源头去减少。
1: 对啊，如果每个人可以一天少用一两次吸管或是塑胶袋，累积下来，积少程度也会是一个非常有效的永续行动。
0: 对，那说到减少这个塑料的一个产生，这边就来跟大家分享一个消息，就是说根据统计啊，环保署针对超过一千五百家电子产业别去征收清洁处理费。那为了鼓励产品缴费责任业者朝着就是物料循环再利用的方向去设计，环保署今年七月一号起将会针对电子电器类，比如说像电视机啊，或者是冷暖气机、洗衣机，还有资讯产品业类，比如说像是可期待的电脑、主机等等的物料原料上去给予一个回馈跟鼓励，就是只要在产品当中添加百分之二十五。以上的再生塑胶料，经符合审查条件者啊，征收费率将会给予八五折的一个优惠。那对此，环保署资源回收及管处执秘王月彬表示说，若有十五 percent 的电子产品使用二十五 percent 的再生料，预估每年将减少一千七百吨的塑胶使用。而电子产品每公斤塑胶原生料的碳排量，约为再生料的五倍以上。因此，也将产生客观的减碳效益，每年至少能够减少 4,600 吨的碳排量
1: 。这其实也是昨天我们分享到的，政府与业者站在同一阵线，投入永续转型。而且，除了鼓励业者在自己的产品加入一些再生料之外，可能也可以鼓励业者自己本身也投入再生料的这个产业
0: 。嗯，没错。然后我发现啊，就是环保署或者是相关单位，就是在今年的七月一号，有很多相关的一些减速的政策，其实已经开始寄出了。那相关的业者们，就是也要记得去追随或者是关注这样子的议题
1: 。没错、
0: 哦。好啦，那以上就是我们今天想要跟大家分享的 ESG l i s t Week 的消息。那我们就下周一见喽。拜拜，拜拜。